0: bendiciones para todos gracias por estar nuevamente acompañándome en este tiempo devocional, alegre contenta de poder compartir contigo la indestructible y maravillosa palabra del Señor hoy quiero hablarte acerca de encontrándonos con Jesús al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción Marcos 5.29 no podemos cambiar nuestra vida nuestro entorno ni nuestros pensamientos por medio de la moralidad o de la religión Jesucristo es el único que puede transformarnos completamente y convertirnos en hijos de Dios necesitamos encontrarnos con Jesús y necesitamos encontrarnos ahora en esta vida en nuestra vida un cristiano verdadero es alguien que tuvo un encuentro personal con Jesús y que experimentó el cambio en su vida ¿cómo podemos encontrarnos con él? Debemos desear en nuestro corazón el deseo de conocer a Jesús, así como la mujer de esta lectura bíblica de hoy, que estaba sufriendo por su enfermedad. 12 años. Hacía 12 años que la mujer padecía de ese mal. Seguramente su aspecto no era saludable. Muy seguramente tenía anemia, o sea que su rostro era pálido. En la comunidad judía en ese tiempo, la mujer que sufría de flujo de sangre era considerada impura. En consecuencia, tenía que vivir lejos de su familia y de sus vecinos. La mujer había estado con muchos médicos tratando de sanarse de su enfermedad. Había gastado todo su dinero en atención médica y acabó sufriendo aún más que antes. No obstante, ella no se desesperó ni se desanimó, sino que tuvo una tenaz motivación para vivir. Cuando escuchó hablar de Jesús salió tras él y lo siguió entre la multitud hasta que alcanzó a tocar su manto. En ese mismo instante sucedió un milagro. La fuente de su sangre se secó y la enfermedad salió de su cuerpo. Su deseo de ser sanada de la enfermedad y de tener una vida nueva la llevó hasta Jesús. Cuando se encontró con él se produjo un milagro en su vida. Hoy nosotros también debemos ir a Jesús con un deseo profundo de conocerlo Así como lo hizo esta mujer. Cuando tú te encuentres con Jesús, su, tu vida, tu situación, tus pensamientos serán cambiados. Tu vida cambiará de maldición a bendición. Tu vida cambiará de muerte a vida. Tu vida cambiará de desesperanza a esperanza. Tu vida cambiará de enfermedad a salud. Conocer a Jesús cambia la fuente indispensable de la vida. Conoce hoy a Jesús. Y ten el anhelo, no solamente de conocerlo, sino de encontrarte a diario con Él. Padre, te damos gracias, Señor. Tú eres la fuente de vida que salta para vida eterna. Tú nos diste vida estando muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias por permitirnos estar contigo, Señor. Queremos encontrarnos cada día, estar en tu presencia, Adorarte, alabarte, servirte. Gracias te damos, Señor. Tú eres bueno, Señor. Para siempre se extiende tu misericordia. Gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias por amarnos, por cuidarnos, por protegernos. Gracias por darnos vida en medio de este mundo de tormento. Gracias, Señor. Si estamos contigo, sabemos que somos más que vencedores. Gracias, a ti sea toda la gloria, Señor. A ti sea toda la honra por los siglos de los siglos. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Gracias, mi Jesús, mi buen Jesús. Amén. Quisiera leerte el proverbio del día de hoy. Proverbios 6 Hijo mío, si has salido fiador por la deuda de un amigo... ¿O has aceptado garantizar la deuda de un extraño? Si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras, sigue mi consejo y sálvate, pues te has puesto a merced de tu amigo. Ahora trágate tu orgullo, ve y suplica que tu amigo borre tu nombre. No postergues el asunto, hazlo enseguida. No descanses hasta haberlo realizado. Sálvate como una gacela que escapa del cazador, como un pájaro que huye de la red. Tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprenden de lo que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que les haga trabajar, se esfuerzan todo el verano, juntando alimento para el invierno. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo?, ¿Cuándo despertarás un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos? Entonces, la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. ¿Cómo son las personas despreciables y perversas? Nunca dejan de mentir. Demuestran su engaño al guiñar con los ojos, al dar golpes suaves con los pies o hacer gestos con los dedos. Sus corazones pervertidos traman el mal Y andan siempre provocando problemas Sin embargo serán destruidos de repente Quebrantados en un instante Y sin la menor esperanza de recuperarse Hay seis cosas que el Señor odia No, son siete las que detesta Los ojos arrogantes La lengua mentirosa Las manos que matan al inocente El corazón que trama el mal los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Hijo mío, obedece los mandatos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre. Guarda siempre sus palabras en tu corazón. Átalas alrededor de tu cuello. Cuando camines, su consejo te guiará. Cuando duermas, te protegerá. Cuando despiertes, te orientará pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. Te protegerán de la mujer inmoral, de la lengua suave de la mujer promiscua. No codices su belleza, no dejes que sus miradas coquetas te seduzcan, pues una prostituta te llevará a la pobreza, pero dormir con la mujer de otro hombre te costará la vida. ¿Acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? Así le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre. El que la abrace no quedará sin castigo. Tal vez haya excusas para un ladrón que roba porque se muere de hambre. Pero si lo atrapan, deberá pagar siete veces la cantidad que robó aunque tenga que vender todo lo que hay en su casa. Pero el hombre que comete adulterio es un necio total porque se destruye a sí mismo. Será herido y deshonrado. Su vergüenza no se borrará jamás, pues el marido celoso de la mujer se enfurecerá y no tendrá misericordia cuando se cobre venganza. No aceptará ninguna clase de compensación ni habrá suma de dinero que lo satisfaga. Y para terminar, quisiera leer algunos de nuestros pensamientos de sabiduría. Si no se te puede confiar con una instrucción, no se te puede confiar con tu futuro. La acusación muestra desesperación. La oportunidad es una invitación a una experiencia. Dios te bendiga grandemente. Recuerda que Él es la vida. Y recuerda que si estás en Él y estás con Él, seguro estarás. Te bendigo y nos vemos nuevamente mañana en nuestro tiempo de devocional.